0: Hey zusammen, der Content, den ihr jetzt hört, ist eigentlich für YouTube bestimmt. Wir wollten euch den aber nicht vorenthalten, also hauen wir ihn jetzt einfach als Podcast raus. Viel Spaß beim Hören. Was ändert sich für Vermieter in 2024? Stromgaspreisbremse, CO2-Steuer, Grundsteuer, Förderung für Heizungen und auch ein Urteil über die Mietspiegel. Darum geht's in diesem Video. Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien. Also ich werde versuchen, in dem Video ganz kompakt zusammenzufassen, was ich glaube, was ihr als Vermieter wissen müsst, was zum Jahreswechsel sich geändert hat bzw. jetzt ansteht. Es wird mit Sicherheit viel mehr geben als das, aber es sind fünf Punkte, die ich für euch heute rausgesucht habe. Punkt Nummer eins, die Grundsteuer. Da ändert sich eigentlich erstmal gar nichts in 2024, ihr könnt aber schon mal das Ohr auf der Schiene haben, ihr habt, wenn ihr bereits eine Immobilie besitzt, äh, bereits auch schon eure Grundsteuererklärung abgegeben, die Grundsteuer wird sich ja deutlich anders ermitteln, als das in der Vergangenheit war, man musste ja einige Daten über seine Immobilie preisgeben und jetzt sind die Kommunen an der Reihe, um festzulegen, wie hoch ihre Hebesätze sind und erst dann wird klar, was ihr an Grundsteuer dann wirklich bezahlen müsst. Grundsätzlich wichtig die Grundsteuer, die ist umlagefähig. Ihr könnt die Grundsteuer also auf den Mieter umlegen. Trotzdem ist natürlich wichtig äh, im Blick zu halten, wie hoch die Nebenkosten für euren Mieter sind, weil am Ende denken Mieter in Warmiete, das was sie in Summe bezahlen, und dann gehört dann sowas ja auch zu den umlagefähigen Kosten eben dazu und wird entsprechend vom Mieter berücksichtigt. Die Idee bei der neuen Grundsteuer ist, dass alles von den Höhen ungefähr so bleibt, wie es in der Vergangenheit war, jetzt aber eben anders ermittelt wird. Das hängt aber stark davon ab, welche Hebesätze die Kommunen festlegen werden in 2024 und da kann es durchaus sein, dass es dann am Ende ein bisschen teurer wird für eure Mieter. Also schaut bitte, wie sich der Hebesatz bei der Kommune dann festlegt und guckt euch an, wenn dann 2024 25, die wirklich neue Grundsteuer ähm, eben eingefordert wird, dass ihr wisst, wie hoch die auch wirklich sein wird. Punkt Nummer zwei, die Strom- und Gaspreisbremse gilt nicht mehr. Das ist etwas überraschend, weil eigentlich sollte die Strom- und Gaspreisbremse noch bis ins Frühjahr 2024 greifen. Das tut sie aber nicht mehr. Im Rahmen der ganzen Haushaltsdiskussion, die es aktuell gibt, hat man das einkassiert und seit 01.01.2024 gibt es weder für Strom noch für Gas eine Preisbremse. Warum ist das für euch als Vermieter relevant? Grundsätzlich sind ja auch das Kosten, die auf den Mieter umgelegt werden. Aber hier, noch anders als bei der Grundsteuer, gilt es umso mehr, sich das ganze Thema wirklich anzuschauen. Ich erinnere gerne an die Situation vor einem Jahr. Da waren wir wirklich in Sorge, dass auf all unsere Mieter und uns selbst natürlich auch horrende Gas- und Strompreise zukommen. Und das ist natürlich zum einen mal sehr problematisch für eure Mieter, kann ganz schnell aber auch für euch zu einem Problem werden, wenn dann der Mieter zum Beispiel eben die Nebenkosten nicht mehr bezahlen kann. Wir selbst haben tatsächlich auch vor einem Jahr noch ordentlich Rücklagen gebildet. Die Gaspreise, Strompreise sind deutlich hochgegangen, auch mit Beginn des Ukraine-Kriegs und haben wirklich Rücklagen gebildet für den Fall, dass unsere Mieter, gerade wer vielleicht ein paar mehr Immobilien besitzt, dann wirklich einige Mieter einfach nicht mehr bezahlen können und ihr dann erstmal auf den Kosten sitzen bleibt, bevor ihr das Geld von euren Mietern wieder bekommt. Und jetzt ist natürlich die große Frage, werden jetzt die Betriebskosten, die werden dann ja erst nächstes Jahr abgerechnet für 2024, aber könnte dieses Problem eben wieder auf uns zukommen und müssen wir uns Sorgen machen, dass unsere Mieter, unseren Mietern eine sehr hohe Rechnung ins Haus steht und ich sage, nein, das glaube ich eher nicht. Warum? Weil ich mir die Gas- und die Strompreise angeschaut habe. Und das ist wirklich ziemlich interessant, wenn man sich die Gas- und Strompreise anschaut. Ich habe hier einen Chart vor mir von äh, über die Strompreise. Eine Kilowattstunde Strom kostet aktuell 27,6 Cent. Auf demselben Chart ist eingetragen der Beginn des Ukraine-Kriegs. Dort, das muss ich hier ablesen, kostet ungefähr die Kilowattstunde Strom 38 Cent. Der Strom ist also tatsächlich, denkt man nicht, aktuell günstiger als zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Ja, trotzdem, der war auch mal, wenn man noch ein bisschen weiter zurückgeht, ins Jahr 2021, dann war der auch mal bei 24 Cent. Also Strom ist schon teurer geworden. Zwischendrin, und deshalb haben wir das, glaube ich, auch im Kopf, war der mal auf 70 Cent pro Kilowattstunde. Ja, aber aktuell sehe ich aus dem Strompreis resultierend, kein Problem für eure Mieter, Strom ist ja tatsächlich auch etwas, was wahrscheinlich nicht über euch abgerechnet wird, sondern vom Mieter direkt und da sieht es nicht so aus, als ob mit äh, einer deutlich höheren Rechnung zu rechnen ist. Gaspreise, ein leicht anderes, aber doch ähnliches Bild. Und da kann es ja eben dann wirklich sein, Gaszentralheizung, die Abrechnung erfolgt über euch als Vermieter. Und dann ist die Frage, ihr gebt das dann ja weiter an die Mieter, kriegt der Mieter plötzlich eine horrende Rechnung für das, was er jetzt im Januar, Februar, März 2024 an Gas verheizt. Und auch da zeigt das Chart eben, es sieht eher nicht danach aus. Aktuell kostet eine Kilowattstunde Gas, kommt dann immer auf den Vertrag an, 8,2 Cent. Zu Beginn des Ukraine-Kriegs waren wir da ungefähr bei 12 Cent. Auch das hat mich überrascht, dass der Gaspreis tatsächlich jetzt niedriger ist als zu Beginn des Ukraine-Kriegs. Nochmal, wenn ich da jetzt auch wieder weiter vorgehe, bis Anfang 2021, dann bin ich hier tatsächlich eher bei unter 5 Cent pro Kilowattstunde Gas. Das natürlich also schon in Summe, muss man, glaube ich, zur Kenntnis nehmen, dass jetzt die Nebenkosten für Gas, und das sind zwar jetzt Centbeträge auf die Kilowattstunde, aber am Ende muss man sich das im Prozent anschauen, äh, seit Anfang 2021, haben sich dann doch die Gaspreise verdoppelt. Dass zwischendrin mal wir bei über 40 Cent pro Kilowattstunde waren, das ist natürlich krass, aber der Effekt, glaube ich, der ist jetzt soweit erledigt und trotzdem haben sich die Gaspreise annähernd verdoppelt. Also in Summe sind die Nebenkosten für das Heizen sehr viel teurer geworden und logischerweise ähm, ist das auch im Hinterkopf zu behalten, dass Heizen mit Gas immer teurer wird und Mieter nochmal denken in Warmmiete und wenn ihr attraktiven Wohnraum zur Verfügung stellen wollt, dann gehört auch dazu, dass ihr berücksichtigt, wie viel Nebenkosten für eure Mieter dort anfallen. Thema Nummer 3, was sich auch ändert, der CO2-Preis geht hoch. Ja, es gibt ja einen CO2-Preis, für jede Tonne CO2, die man ausstößt, muss man einen, einen Preis bezahlen, eine Steuer bezahlen und äh, das war 30 Euro pro Tonne im Jahr 2023. Das sollte im Jahr 2024 40 Euro pro Tonne werden, wird aber jetzt tatsächlich sogar 45 Euro pro Tonne. Warum gibt es das Instrument? Weil man damit ja eben sagen möchte, also jeder, der jetzt hier eben sehr äh, klimaschädlich dann eben CO2 ausstößt, der muss auch dafür bezahlen und da gibt es auch schon äh, klare Prognosen, ein Fahrplan, dass das eben über die nächsten Jahre immer weiter hochgeht und äh, deshalb wird das auch immer mehr ins Gewicht fallen bei der Vermietung und immer teurer werden. Für eure Immobilie gibt es einen wunderbaren Rechner online, der funktioniert. Link machen wir auch in die Beschreibung rein. Ich sage Ihnen einmal co 2 kostenaufteilungbmwkde Und den Rechner habe ich jetzt eben mal ausprobiert. Und ich habe jetzt mal gesagt, wir verbrauchen für eine äh, 60 Quadratmeter Wohnung 10.000 Kilowattstunden. Und das ist schon... Relativ viel, das ist schon ein ordentlicher Verbrauch, aber wahrscheinlich auch nicht übermäßig. Und dann eben berechnet dieser Rechner, wer muss denn jetzt diesen CO2-Preis, diese CO2-Steuer bezahlen? Muss es der Vermieter bezahlen oder muss es der Mieter bezahlen? Und grundsätzlich gilt, es müssen beide bezahlen. Wenn aber das Gebäude, das der Vermieter zur Verfügung stellt, die Wohnung in einem energetisch schlechteren Zustand ist, dann muss er mehr davon bezahlen und der Mieter weniger. Und andersrum wohnt der Mieter quasi in einem Neubaustandard super energetisch saniert, dann muss es der Mieter voll bezahlen. Und in diesem gerade genannten Beispiel, 10.000 Kilowattstunden Verbrauch auf eine 60 Quadratmeter Wohnung, kommt dann tatsächlich raus... Die beiden müssen das 50-50 bezahlen, der Vermieter und Mieter. Und in dem Fall kommen raus 30 Euro für den Mieter und 30 Euro für den Vermieter im Jahr. So, und um das mal in Relation zu setzen, wenn ihr jetzt eben eine Wohnung vermietet und wir über ein paar hundert Euro Miete im Monat sprechen, auch eine solche Bankrate, ihr da vielleicht ein bisschen Cashflow habt, dann reden wir jetzt über eine Belastung für euch von 30 Euro pro äh, pro Jahr, die könnt ihr jetzt runterrechnen auf den Monat, dann sind wir also irgendwie unter drei Euro, die da im Monat äh, für euch zusätzlich anfallen, das ist jetzt nicht wirklich tragisch. Jetzt konnte ich das in dem Rechner aber nur fürs vergangene Jahr ausrechnen. Fürs neue Jahr 2024 kostet ja die Tonne nicht mehr 30 Euro, sondern 45 Euro. Das heißt, wir müssen jetzt hier 50 Prozent aufschlagen. Also wieder bei demselben Verbrauch von 10.000 Kilowattstunden in einer 60 Quadratmeter Wohnung würde ich jetzt als Vermieter im Jahr 45 Euro schon bezahlen in 2024. Und jetzt habe ich mir noch angeschaut, was passiert, wenn ich die 10.000 Kilowattstunden nicht in einer 60 Quadratmeter Wohnung verbrauche, sondern nur in einer 45 Quadratmeter Wohnung. Das wäre schon wirklich ein horrender Verbrauch, müsste wahrscheinlich ein sehr, sehr altes Gebäude sein und äh, energetisch sehr, sehr schlechter Zustand. Und genau das spuckt dann auch der Rechner aus und bestraft den Vermieter. Jetzt wieder aufs letzte Jahr bezogen, würden hier wieder die gleichen 60 Euro anfallen. Die waren in der Rechnung davor 30, 30 aufgeteilt. Jetzt sind sie... 42 18 aufgeteilt. Jetzt muss der Vermieter 42 Euro davon bezahlen. Ja, wenn wir jetzt wieder ein Jahr nach vorne gehen und sagen, die Tonne CO2 ist ja jetzt teurer geworden, also in Summe fallen ja nicht 60 Euro an, sondern es fallen jetzt 90 Euro an, dann müsste ich als Vermieter hier schon 63 Euro bezahlen. Also, wenn ihr eine Wohnung habt, die sehr viel verbraucht, eine mittlere äh, Wohnungsgröße, die sehr viel verbraucht, dann habe ich in meiner Beispielrechnung gerade gesagt, kommen, äh, kommen 63 Euro pro Jahr für euch als Vermieter aufgrund dieser CO2-Steuer dazu. Wenn man jetzt viele Jahre in die Zukunft geht, und jetzt ist das pro Monat ja auch noch überschaubar und noch nicht so wirklich relevant, wahrscheinlich für eure Monatsrechnung und den Cashflow, wenn ich jetzt aber ein paar Jahre in die Zukunft gehe und mir vorstelle, dass der Preis für eine Tonne CO2 nicht mehr bei 45 Euro liegt, sondern vielleicht bei 100, 150 oder 200 Euro, was tatsächlich wahrscheinlich ein fairer Wert wäre für ungefähr das, was, äh, was damit an Klimaschaden verursacht wäre, dann merkt man, hat das schon langsam echt erheblichen Einfluss auf meine Kalkulation und deshalb, das ist einfach zu berücksichtigen, 2024 ist der Schritt noch vergleichsweise harmlos, aber grundsätzlich wird dieses Instrument immer mehr greifen und dafür sorgen, dass ich bestraft werde als Vermieter, wenn ich eine energetisch schlecht sanierte Immobilie zur Vermietung zur Verfügung stelle. Ja, was ja vom Tisch ist, was 2023 noch diskutiert wurde, haben wir in ein paar Jahren, vielleicht Anfang der 30. Jahre sogar ein Vermietungsverbot. Ich darf eine energetisch schlechte Immobilie gar nicht mehr auf den Markt geben. Davon hat sich Deutschland distanziert im letzten äh, Wohnungsgipfel. Aber dennoch wird dieses Instrument einen ähnlichen Effekt haben und dafür sorgen, dass wenn ihr jetzt wirklich eine Immobilie habt in einem energetisch energetisch sehr schlechten Zustand, dass ihr dann eben wirklich bluten werdet in der Kalkulation. Bringen mich gleich zu Thema Nummer 4. Was muss man auf dem Schirm haben in Sachen energetische Sanierung, speziell in Sachen Förderung? Da gibt es nämlich einiges, was jetzt greift und was ihr in 2024 nutzen könnt. Wir reden jetzt einmal über Heizung und einmal über Gebäudehülle. Ja, Beides ja für die Ener für den energetischen Zustand der Immobilie also wie klimaschonend, effizient und so weiter ist meine Heizung und äh, wie gut ist dann einfach mein Gebäude isoliert und hält dann auch die Wärme drin. Ich möchte vorweg schicken, dass wir bei, wir gucken uns alle unsere Häuser an und gehen durch den Bestand durch, haben letztes Jahr viel gemacht, werden dieses Jahr noch mehr machen, mit vielen Experten gesprochen. Das bei mir ist schon so das Bild im Kopf und Achtung, das ist sehr, sehr individuell pro Immobilie zu werten, am besten mit einem Energieberater, da kriegt man auch den Großteil gefördert, wenn man so einen Sanierungsfahrplan macht, aber häufig kam raus, Dämmung first, also erstmal um die Außenhülle kümmern, dass ich meine Wärme drin behalte und dann mich um die Heizung kümmern. Ja Und so viel wie über Wärmepumpe geredet wird, vergisst man das schnell, dass man wahrscheinlich mit einem kostengünstigeren Einsatz, weil Außenhülle ist nicht so teuer zu machen wie die neue Wärmepumpe, schon deutliche Schritte machen kann in der Energieeffizienz. So und das wird tatsächlich auch in 2024 gefördert, gibt es hier eine Tabelle und die Gebäudehülle wird mit 15% gefördert. Und man kann auch 5% dazu bekommen, wenn man dann auch noch einen Sanierungsfahrplan sich erstellen lässt von einem Profi. Heizungen, und zwar eben Heizungen, die die Regierung als äh, energetisch gut befindet, werden mit 30% gefördert. Das ist dann also allen voran natürlich die Wärmepumpe, das ist eine Biomasseheizung, eine Brennstoffzellenheizung und so weiter, also innovative Heizungstechniken mit 30%. Mein Tipp, und nochmal, das ist wirklich individuell pro Immobilie zu bewerten, aber generell ist mein Tipp und mein Gefühl, ihr müsst jetzt nicht auf Teufel komm raus ganz schnell die Wärmepumpe in 2024 einbauen. Ihr braucht einen Plan, über die nächsten Jahre. Ich wäre eher vorsichtig, Wärmepumpen werden über die Zeit wahrscheinlich auch günstiger, Technologien werden besser und ihr könnt mit Dämmung schon wirklich viel erreichen. Und wenn ihr gedämmt habt, dann braucht ihr am Ende auch eine kleinere Wärmepumpe. Und ganz wichtig für jeden, der Teil einer Eigentümergemeinschaft ist, der also nicht ein ganzes Mehrfamilienhaus besitzt, sondern eine Wohnung. Das ist dann nicht primär euer Thema, sondern ihr müsst das dann mit der Hausverwaltung besprechen. Mal fragen, was ist eigentlich der Sanierungsfahrplan? Und da könnt ihr mal hinterfragen, haben wir, wenn das Gebäude natürlich energetisch schlecht ist, wenn das gut ist, ist eh schon alles gut, aber wenn es schlecht ist, könnt ihr mal hinterfragen, haben wir einen Sanierungsfahrplan? Wollen wir eigentlich, Wann wollen wir dämmen? Wann welche Heizung? Reichen die Rücklagen oder kommen da Sonderumlagen auf mich zu? Das zu tun in 2024 ist, glaube ich, wirklich sinnvoll. Und Punkt Nummer 5, ganz spannend im Rahmen der ganzen Diskussion rund um Mieten. Die Mieten steigen ja jetzt äh, auch relativ kräftig mit der Inflation und Jetzt ist klar, dass das natürlich äh, gesellschaftlich auch sehr, sehr krass ist, wenn Mieten so steigen und äh, die Frage ist immer, wie viel Mieterhöhung kann ich denn und darf ich denn durchsetzen und ein gerne genommenes Instrument, die Mietentwicklung einzudämmen, ist ja der Mietspiegel. Es gab immer wieder Diskussionen, dass ähm, also na, ich brauche den Mietspiegel, wenn ich eine Mieterhöhung durchführen will, um die ortsübliche Vergleichsmiete festzulegen und zu sagen, hey, eigentlich habe ich hier eine Wohnung, die ist deutlich unter der ortsüblichen Vergleichsmiete vermietet. Ich möchte jetzt die Miete erhöhen, dann ziehe ich den Mietspiegel dazu. Und es gab schon immer die Diskussion, den Bemessungszeitraum zu verlängern und zu sagen, in den Mietspiegel fließen zum Beispiel Daten ein, die zehn Jahre alt sind. Da ja, gab es beim letzten Wahlkampf als Thema. Was logischerweise dazu führt, dass die Mietspiegelmieten runtergehen und man die Mieten nicht mehr so sehr erhöhen kann. Und jetzt haben wir ja alle auch mit Inflation zu kämpfen, als auch, also auch als Vermieter logischerweise. Und es ist ja auch teurer, eine Immobilie zu sanieren. Wir müssen energetisch sanieren und so weiter. Das heißt, es ist auch zumindest im Mittel langfristig fair, wenn die Mieten mit der Inflation ungefähr steigen dürfen. Und es gab es ein spannendes Urteil vom Amtsgericht in München, das hat nämlich darüber entschieden und beschieden, ähm, da wollte ein Vermieter die Miete erhöhen mit aktuellem Mietspiegel, hat aber dann gesagt, ich möchte mehr, als in dem Mietspiegel drinsteht, weil der Mietspiegel ist von Anfang 2022, zwischendrin gab es ordentlich Inflation und das möchte ich eigentlich noch gerne On top haben, weil zwischendrin haben sich ja die Preise entwickelt und da hat das Amtsgericht München gesagt, ja, das ist richtig. Es gibt einen sogenannten Stichtagszuschlag, weil eben der Mietspiegel Anfang 2022 ermittelt war, zwischendrin gab es Inflation und so wie die Teuerungsrate war, so viel höher darf dann auch die Mieterhöhung entsprechend ausfallen. Wichtig, ihr dürft das nicht Direkt, wenn ihr jetzt die Miete erhöht und sagt, da ist der Mietspiegel, ich schlage gleich mal was für die Inflation drauf, das ist äh, nicht richtig. In der Praxis wird das relativ schwer umzusetzen sein, weil ihr dürft nicht direkt einfach von selber schon mal die Inflation auf den Mietspiegel draufschlagen und das in euer Mieterhöhungsverlangen mit äh, mit einfügen. Sollte sich allerdings der Mieter weigern und es kommt zur Klage, dann könnte das Gericht eben auch so entscheiden. Warum erzähle ich das euch? Weil ich äh, damit auch eine Botschaft verbinden möchte für 2024. Die Mieten steigen kräftig und äh, das logischerweise seid ihr als Vermieter diejenigen, die das auch in 2024 umsetzen werden. Und ich möchte euch äh, zum einen mal vorschlagen, das grundsätzlich mal wirklich zu tun. Es gibt sehr, sehr viele private Vermieter in Deutschland, die seit vielen, vielen Jahren die Miete nicht erhöht haben. Das ist tatsächlich relativ fahrlässig. Das schmälert den Wert eurer Immobilie deutlich Und es macht absolut Sinn, dass ihr mit euren Mietern in diesen Dialog geht, weil die Instandhaltung, Sanierung einer Immobilie über die Jahre auch immer teurer wird. Also deshalb solltet ihr darauf achten, dass die Miete auch wirklich tatsächlich ungefähr dem aktuellen Marktniveau an Miete entspricht. Aber geht mit Maß und Ziel vor. Die allermeisten dieser Dinge lassen sich viel, viel besser im Dialog lösen und viel mehr Mieter haben Verständnis dafür, dass die Miete auch steigen muss über die Zeit, als ihr wahrscheinlich denkt. Also schreibt keinen brösen Brief, versucht vielleicht nicht ans Maximum zu gehen, wenn ihr gerade noch eine sehr niedrige Miete habt, sondern sprecht mit dem Mieter darüber, was kann er sich leisten, was kann über die nächsten Jahre ein Plan sein. Und vor allem... Wenn ein Mieter auszieht, dann macht die Wohnung richtig ordentlich, gebt euch Mühe bei der Neuvermietung und versucht dann wirklich die aktuelle Marktmiete zu bekommen. Die entwickelt sich gerade so schnell. Also eine Wohnung, die bei euch leer wird, sollte euch in 2024 freuen, weil ihr mit Sicherheit in der Neuvermietung eine höhere Miete erzielen könnt. Ich hoffe, das war wertvoll. Schreibt mir gerne weitere Dinge in die Kommentare, dann können wir die aufgreifen, was sich 2024 aus eurer Sicht noch für Vermieter ändert. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg in 2024. Bis bald.